0: Deutschlandfunk Gesichter Europas.
1: Lisa Hedge, du Lorcas, die Ruhe Europas, Europa. 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 europäische Ansicht.
2: Lizenz, Lizenz.
3: Die Generation der adoptierten Kinder. Hunger nach Wahrheit. Eine Sendung von Ursula Welter. Die Gesichter, um die es heute geht, sind schwarz, die meisten
1: jedenfalls. Es geht um Erwachsene, Mitte 20, Mitte 30, adoptiert und aufgewachsen in Frankreich, mit weißen Müttern und Vätern.
3: Manche von ihnen lassen uns in ihr Leben schauen. Die Mehrzahl der Adoptionen verläuft glücklich. Das unterstreichen französische Psychologen, die sich mit dem Phänomen Auslandsadoptionen befasst haben.
1: Aber nicht immer sehen wir ein Happy End. Und nicht immer ging alles mit rechten Dingen zu.
4: 29. Mai 1984. Eine Boeing landet am Flughafen Roissy. Sie kommt aus Port-au-Prince, der Hauptstadt Haitis. Es regnet und es ist kalt. Eine Gruppe von etwa 40 Kindern steigt aus dem Flugzeug. Unter ihnen ein kleiner Junge von vier Jahren. Er heißt Manasse. So verwirrt und orientierungslos wie all die anderen, setzt er zum ersten Mal seinen Fuß auf französischen Boden. Manitude 7,3. Tinon Leroy.
1: Tinon ist kreolisch. Der junge Franzose, der in Haiti geboren wurde, hat mir seine Geschichte 2010 erzählt. Da hat er in seiner ersten Heimat die Erde gebebt. Ich traf ihn in Paris.
3: Heute lebt er nicht mehr. Er ist mit Mitte 30 an einem Herzinfarkt gestorben. Traueranzeigen im Netz berichten davon. Seine Literatur lebt weiter. Magnitude
4: 7,3. Ich erinnere mich sehr gut an meine ersten Schritte in Frankreich, dem ersten Zusammentreffen mit meiner Adoptivmutter, die ich am Flughafen kennenlernte. Ich hatte schnell das Gefühl, dass sie mich besitzen wollte. Sie wollte, dass ich sie Maman nenne, was mir sinnlos schien, denn ich hatte doch eine Mutter in Haiti. Sie gaben einen neuen Vornamen, Christoph.
1: Dann ist da Noélie Goma, geboren in Mali, adoptiert von einer weißen Französin.
5: Heute sage ich, ich habe das Glück, zwei Familien zu haben. Eine Adoptivfamilie, eine leibliche Familie. Ich habe zwei Kulturen. Dieses Glück hat nicht jeder. Das ist eine wirklich gute Seite der Adoption. Was läuft gut, was nicht.
1: Im Westen Frankreichs in Angers forscht ein Professor zum Thema
2: Auslandsadoptionen. Er heißt Yves Denescher. Adoption, ob Auslandsadoption oder Adoption im Inland, muss zuallererst im Interesse des Kindes stattfinden. Das Kind hat Rechte. Das Recht auf ein Kind gibt es nicht.
3: Dann ist da Morgane Le Cam, Journalistin für die Zeitung Le Monde. Anderthalb Jahre hat sie in Frankreich und Mali recherchiert. Sie erzählt uns von traumatisierten Kindern, die heute erwachsen sind und vor Gericht ziehen, weil in ihrer Adoptionsakte ein entscheidendes Detail fehlt, die Zustimmung der leiblichen Eltern in Afrika.
6: Ja, leider wirkt es, als sei häufiger bei Adoptionsverfahren in jener Zeit nicht alles mit rechten Dingen zugegangen.
3: Anonym geboren in Frankreich und dort zur Adoption freigegeben wurde Amandine Gay, Filmemacherin, die den Schwarzen und Adoptierten eine Stimme gibt.
0: Diese Generation ist demografisch relevant. Das ist jetzt die Generation 2.0. Die müssen nicht warten, bis sie ins Radio oder Fernsehen eingeladen werden wie organisieren sich haben ihre blogs im
7: Internet'un coup les adopters n'ont plus besoin d'être invités par exemple en plateau télé ou radio ou dans la presse parce qu'ils ont leur blog parce qu'ils peuvent créer leurs propres événements etc
1: Gesichter Europas Hunger nach Wahrheit die Generation der adoptierten Kinder willkommen sagt Ursula welt. 2020 berichten die französischen Medien über eine Gruppe junger Franzosen. Sie haben Klage eingereicht, sind vor Gericht gezogen. Die Frauen und Männer haben Zweifel, dass bei ihrer Adoption in den 80er Jahren in Mali alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Morgane Le Cam hat einige der Fälle recherchiert. Die Reisebeschränkungen rund um Corona hindern mich, die Journalistin von Le Monde persönlich zu treffen. Also Skype schalte nach Paris. Morgane Le Cam war Korrespondentin in Mali. Mit dem Reporter Kaoru magassa vom Sender TV5 Monde recherchierte sie unter anderem den Fall Marie M. Anderthalb Jahre lang, Dutzende von Interviews, in zwei Ländern, Frankreich und Mali. Hunderte Dokumente, das Puzzle einer
6: Auslandsadoption. Als wir mit den in Mali adoptierten sprachen, ging es von Anfang an um die Frage, wie konnte der Betrug, die Fälschungen, die sie beklagten, möglich sein? Und was war die Rolle der Behörden in Mali und in Frankreich?
1: Das Beispiel Marie M. 1989 wurde sie von einem katholischen Lehrerehepaar in Frankreich adoptiert. Da war sie anderthalb Jahre. Sie wächst in der Normandie auf, ist heute Ärztin, lebt in Luxemburg. Das Geburtsdatum in ihrem Pass ist mit großer Wahrscheinlichkeit falsch.
8: Als Marie, Recherche des Origines, Als
1: Marie-M selbst Mutter wird, erforscht sie ihre Geschichte und stößt auf Fragen über
8: Fragen. Sie
6: hat ihre Adoptionsakte eingesehen und festgestellt, dass wichtige Dokumente fehlten, vor allem die Zustimmung der leiblichen Mutter. Ab da fragte sie sich, hat die Mutter in Mali, wie man ihr all die Jahre erzählt hatte, sie wirklich aufgegeben? Und hat die Mutter einer kompletten Adoption in Frankreich zugestimmt?
9: l'aéroport de Roissy, dans une chambre
1: Morgane Le Cam und ihr Kollege dokumentieren in ihrem Film die Reise von Marie M. von Paris nach Mali in ihr Geburtsland. Vom gepackten Koffer im Flughafenhotel in Paris, über Behördengänge in Bamako, bis zum verzweifelten Fragen auf einem Provinzmarkt in Mali, ob jemand ihre Mutter gekannt habe. De sa vie,
8: die
6: Besonderheit am Fall Marie M. ist, dass sie zu den ersten gehörte, die Ende der 80er Jahre durch die französische Agentur Rayon de Soleil vermittelt wurde. Die Zustimmung der leiblichen Mutter fehlt vollständig in der Akte. Das wirft Fragen auf.
1: Mehr als 300 Kinder vermittelte diese Agentur von Mali nach Frankreich. Von den späten 80er-Jahren an bis 2001. Neun dieser Adoptierten haben in Paris am 8. Juni 2020 Klage eingereicht. Der Vorwurf lautet Betrug, Hehlerei, Vertrauensbruch. Die Agentur weist die Vorwürfe zurück. Die Akteure von damals sind nicht mehr im Dienst. Die Widersprüche beginnen schon im malischen Gesetzbuch, sagt die Journalistin Le Cam. Das malische Recht erlaube keine vollständige Adoption, solange ein Elternteil oder Familienangehörige noch lebten.
6: Aber das Problem in diesem wie in vielen anderen Fällen ist, dass die Kinder Mali mit einem einfachen Adoptionsbescheid verlassen konnten was das Kindschaftsverhältnis keineswegs unterbrach. Aber die französischen Behörden haben daraus eine Volladoption gemacht. Das ist das juristische
8: Problem.
1: Die Nachfrage nach Kindern in den 80er und 90er Jahren war immens in Frankreich. Auslandsadoptionen waren leichter als Inlandsadoptionen. Der Druck auf die Behörden war groß, Richter schauten offenbar nicht immer so genau hin, und manche Vermittlungsagenturen frisierten womöglich die Geschichten. Deshalb sprechen einige der Adoptivkinder
6: von damals heute von Betrug.
8: Il est écrit en fait que
6: der Brief, den die Vertreterin der Agentur den Adoptiveltern in Frankreich schickte, macht Glauben, dass die leibliche Mutter von Zeit zu Zeit ein paar Fotos vom Kind wolle. Dafür sei sie mit der vollen Adoption
9: einverstanden.
1: Marie M. reist nach Bamako und ins Inland von Mali. Sie findet die Mutter nicht. Sie weiß nur, sie war sehr arm, verkaufte Bananen auf dem Markt. Marie fragt andere Händlerinnen, ohne Erfolg. Die Reporter filmen sie dabei und sprechen andere Zeugen in Mali, die schildern, auch sie hätten ihre Kinder in den 80er Jahren Richtung Frankreich gegeben. Im Glauben, diese würden dort gut ausgebildet und kämen eines Tages nach Hause zurück. Von vollständiger Adoption sei nie die Rede gewesen. Morgane Le Cam und ihr Kollege sind vorsichtig mit dem Begriff Kinderhandel. Sie haben mit allen Seiten gesprochen, Opfern, der beklagten Agentur. Die Dokumente, die sie bei französischen Adoptivfamilien einsehen durften, zeigten, dass die Vermittler umgerechnet 3.300 Euro verlangten. Aber womöglich gab es auch Betrug in der Filiale in Mali gegenüber der Zentrale in Paris. Die Gerichte beugen sich jetzt über all das. Für die jungen Erwachsenen sind die Nachforschungen wichtig. Sie rekonstruieren ihre Biografien.
6: Wo komme ich her? Wer ist mein Vater? Wer ist meine Mutter? Das ist enorm wichtig für sie. Wir haben Adoptierte getroffen, die aus Mali stammen, deren Fälle schrecklich verlaufen sind. Es gab Selbstmorde, weil sie ihre Herkunft nicht klären konnten. Das ist wirklich dramatisch. Uh,
8: pas pu avec leurs origines
6: et, et ça,
8: c est, c est, c est
3: Die meisten Adoptionen verlaufen gut, aber manche können die Quelle großen Leidens sein, für die Familien und für die Kinder. Das formulierte eine Gruppe von drei französischen Jugendpsychiatern aus Marseille und Paris 2012 in einer Fachzeitschrift.
4: Nicht in der Lage, neben dem Kranken auch den zweiten Sohn zu versorgen, entschied sie sich, mich in das Haus von Miss Marthe in Gros Morne zu geben. Die hatte einen guten Ruf und betreute bereits rund 40 Kleine aus Bombardopoli. Sie sollte für eine Art Austausch mit Frankreich sorgen. Ein Mann namens Swiss Lee brachte die Pensionskinder in Gastfamilien, damit sie Pflege und Erziehung erhielten. Danach sollte er sie nach Haiti zurückbringen, einige Monate oder auch Jahre später. Ein regelmäßiger Austausch zwischen den Familien war vorgesehen. Nur, keines der Kinder kam zurück. Die haitianischen Eltern hatten wenig Informationen. Die Kontakte brachen nach einigen Monaten ab.
1: Haiti. Dort wurde Christophe Leroy geboren. Damals hieß er noch Manasseh. Später würde er sich Tinon Leroy nennen. Tinon, seinen kreolischen Rufnamen annehmen. Ich lernte ihn 2010 in Paris kennen, als in Haiti die Erde gebebt hatte, im Januar. Sein Buch, aus dem wir in dieser Sendung zitieren, hatte er da noch nicht beendet. Tinon nannte es Magnitude 7,3. Denn 2010 bebte mit Haiti seine Heimat, in die er als junger Erwachsener zurückgekehrt war, um seine leibliche Mutter zu suchen. Tinons Leben war ein Leben voller Erschütterungen zerrissen zwischen Kulturen, Menschen, Lebensläufen. Der junge Mann, der mir da zum Interview gegenüber saß, war ein nachdenklicher Typ, aber auch lebensfroh, Musiker, Salzerlehrer. Er lud mich zu einem seiner Konzerte ein. Als er überraschend starb im Herbst 2014, erinnerten Freunde an den Künstler, aber eben auch daran, dass er die Diskussion über das Für und Wider internationaler Adoptionen in Frankreich aktiv und als einer der Ersten mitgestaltet habe. Die Anteilnahme in den sozialen Netzwerken war groß.
3: Facebook, YouTube, Dailymotion, seine Freunde und Fans würdigen den Verstorbenen mit gemeinsamen, glücklichen Erinnerungen. Endance, Salsa Limoges. Mit großer Trauer haben wir heute Morgen erfahren, dass Tinon Leroy tot ist. Er war nicht nur ein außergewöhnlicher Tänzer, Musiker, Schriftsteller, wir werden seine Energie, seine Großzügigkeit, seine Freundlichkeit, seinen Humor vermissen. Bewegt denken wir als nationaler Adoptiertenrat an seine Angehörigen und alle Adoptierten, mit denen er in Freundschaft verbunden war, die er inspiriert hat. Als ich hörte, dass junge
1: Französinnen und Franzosen mit malischen Wurzeln Klage in Paris einreichten, weil sie den Verdacht hegen, bei ihrer Adoption in den 80er Jahren könnte nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein, da hoffte ich, Tinon dazu noch einmal befragen zu können. Denn auch er hatte Zweifel geäußert an dem, was seiner Mutter in Haiti und seiner Adoptivmutter in Frankreich gesagt worden war. Nun lebt Tinon nicht mehr. Aber was er mir 2010 erzählte, damals noch als Christoph, was er als Kind erlebt und als Erwachsener erfahren hatte, das wirft noch heute Fragen auf.
10: Christophe Leroy, Danseur, Musicien.
1: Christophe Leroy, Musiker und Tänzer, Salzer und Saxophon. Christophe Leroy steht in seinem französischen Pass. Es ist der Name, den ihm seine Adoptivmutter gegeben hat, auch damit er schnell Fuß fasse in Frankreich. Als Christoph zur Welt kam, gab ihm seine leibliche Mutter einen anderen Namen. Manassés Mutter lebt in Haiti und hat 18 Jahre lang nicht gewusst, dass es ihren Sohn noch gibt. Ich wurde adoptiert von einer alleinstehenden Frau, was an sich schon schwer ist und früher noch schwerer war.
10: An einem
1: 29. Mai hebt in Port-au-Prince eine Boeing von der Startbahn ab, in der etwa 40 Kinder sitzen. Zielflughafen ist Roissy, Paris. Unter ihnen der kleine Manasseh. Damals ist er noch keine fünf Jahre alt. An jenem Tag im Mai, als Manasseh in Paris ankommt, schließt ihn am Flughafen eine junge Frau in die Arme. Die Frau habe ihn sehr, sehr herzlich in Empfang genommen. Das habe nach der tagelangen Irrfahrt durchaus gut getan.
10: Ich war nervös, weil
1: aber ich hatte auch Angst, ich verstand kein Wort. Ich sprach nur kreolisch und all meine kulturellen Erfahrungen wurden von jetzt auf gleich brutal durcheinandergebracht. Immerhin, es ist Sommer und Manasseh profitiert davon, lernt Französisch, trifft andere Kinder, gewöhnt sich an das, was er heute die französische Kultur nennt. Seine Adoptivmutter habe ihn nach bestem Wissen und Gewissen erzogen. Nicht schwer zu wissen, dass man adoptiert ist. Außerdem macht seine französische Mutter kein Geheimnis aus der Adoption. So kann der junge Mann nach Jahren in den Unterlagen lesen, dass seine Familie in Haiti ihn aus Gründen großer Armut zur Adoption freigegeben habe. Ein legales Verfahren, bei dem alle Verbindungen zur Ursprungsfamilie abgeschnitten worden seien. Die Familien in Frankreich glauben, sie hätten ein Kind adoptiert. Den Familien in Haiti aber wurden die, die Kinder
10: gestohlen.
1: Die von Armut gebeutelten Familien vertrauen ihre Kinder vorübergehend Heimen an, sogenannten Waisenhäusern, damit sie dort Nahrung, Bildung erhalten. Auch Manassehs Mutter gibt ihn in eine solche Einrichtung, um ihn später wieder abzuholen.
10: Meine Mutter mich
1: als meine Mutter nach einigen Wochen oder auch Monaten zum Waisenhaus kam, war ich verschwunden und alle anderen 40 Kinder
10: auch.
1: Manassys Mutter findet keine Erklärung. Die Leiterin des Waisenhauses stirbt wenig später unter ungeklärten Umständen. Ein Mitarbeiter des Heims verschwindet ebenfalls, hinterlässt keine Spuren. Ob Geld geflossen ist? Die französischen Familien glauben, das Geld, das sie an die Organisationen zahlen, sei für Medizin, Kleidung, Behörden und Formalitäten. Aber oft genug fließen größere Summen, als tatsächlich bei den Kindern und bei den Hilfsorganisationen ankommen. Und wer weiß. Der kleine Manasseh landet in Paris in einer fremden Familie. Seine Mutter daheim glaubt ihn tot, glaubt, er sei Opfer von Organhändlern geworden, betet mit den übrigen Müttern. 18 Jahre später soll sie ihren Sohn wiedersehen. Christophe Leroy macht sich als junger Mann auf die Suche nach seinen Spuren in Haiti. Nach langer Suche, via Internet und eher zufällig, ist er auf eine Cousine gestoßen, die zudem ein wenig Französisch spricht. Er paukt seinerseits kreolisch in Paris und fliegt schließlich nach Port-au-Prince. Am Flughafen wartet jemand auf ihn, der ihm ähnelt. Das war das erste Mal, dass ich jemanden sah, der mir ähnlich sieht. Es ist sein großer Bruder Omega, ein Jahr älter. Ich bin in Haiti, schreibt Manasseh alias Christoph in sein Tagebuch. Ich bin in Haiti, in meinem Land, mit meinem Bruder, mit meinem großen Bruder. Und sein Glück lässt sich noch steigern. Im Nordwesten Haitis, in Bombardopolis, lebt seine Mutter.
10: Ich habe meine Mutter.
1: Ich habe meine Mutter wiedergefunden, und es geschah etwas, was sich kaum beschreiben lässt. Sie war eine fremde Frau für mich, und doch entflammte in mir ein Gefühl von Zärtlichkeit und Nähe, kaum dass ich sie traf. Moment heißt Mutter auf Kreolisch. Sie betrachtet ihn unablässig, nimmt ihn ununterbrochen in den Arm. Ich habe eine Mutterliebe angetroffen, die gänzlich intakt war. Er hat den Müttern der anderen Kinder, die damals mit ihm in der Maschine nach Frankreich saßen, versprochen, nach ihren Kindern in Europa zu suchen. Keine leichte Sache, denn die meisten Spuren wurden verwischt. Viele Adoptiveltern geben ihren Kindern keine Einsicht in die Akten. Was er den Kindern in Haiti von heute wünsche? Manasseh ist ein nachdenklicher junger Mann. Er habe jetzt eine große Familie, eine in Frankreich, eine im Norden von Haiti. Aber er sei auch zerrissen worden zwischen diesen beiden Welten.
10: ne pas qu'il ne faut pas adopter. Ich sage nicht, dass Adoptionen
1: nicht stattfinden sollten, aber die Leute sollten sich mehr Fragen stellen. Was es bedeutet, die Kinder zu entwurzeln, sie aus ihrer armen, aber doch vertrauten Umgebung zu reißen. Es ist sehr europäisch und es ist die Sicht der Erwachsenen zu sagen, die Kinder dort haben nichts zu essen, keine Bildung. Was für ein Kind zählt, das ist die Liebe seiner Eltern und das ist seine
10: Kultur.
1: Eine Geschichte aus dem Archiv in Memoriam, zeitlos wie das Tagebuch, das Tinon Leroy führte. Seite 64, der Moment, als der junge Franzose seine leibliche Mutter nach 18 Jahren in Haiti wiederfindet.
4: Kaum war ich aus dem pick gestiegen, stürzte sich ein Dutzend Menschen auf mich, um mich zu umarmen mit einer Gier, wie sie 18 Jahre Abwesenheit auslöst. Es ist ein Explodieren von Lachen und Glück. In der Menschenmenge erkenne ich Montmont, meinen kleinen Bruder, Jacques Renault, den alle Tino nennen. Meine kleine Schwester Babu. Fast alle haben einen kreolischen Spitznamen. Alle erwarten mich mit Ungeduld. Ich höre, wie mein Name gerufen wird. Manasseh und mein Spitzname, Tinon. Ich kann das Glück und die Freude nicht beschreiben.
11: Hm. Ça qui pousse da, da ist sie da, da ist sie da, da et Avocat. da, da la sie da, da ist sie da, Génocide, l'esclavage, discrimination, colonisation, exploitation, domination, aliénation, trahison, repression, oh nous sébi. Bah ici là, ça qui
2: Auslandsadoptionen. Statistik des französischen Außenministeriums. 2005 4.136 Kinder, 2006 3.977, 2009 3.017, 2012 1.569, 2015 815 Kinder, 2018 615 2019 421 Kinder.
1: Die zuständige Stelle im französischen Außenministerium unterstreicht, dass natürlich alle Auslandsadoptionen nach strengen ethischen und juristischen Regeln abliefen, dass es aber eben auch eine Zeit gegeben habe, in denen die Behörden auf eine sehr große Nachfrage nach Kindern reagieren mussten.
9: Hey, écoutez, moi, je D en
2: ich heiße Yves Denecher. Ich bin Professor für Zeitgeschichte an der Universität Angers in Frankreich.
1: Yves Denecher forscht seit gut 15 Jahren zu Auslandsadoptionen in Frankreich. 2011 hat er ein Buch veröffentlicht. Bis dahin gab es kaum wissenschaftliche Arbeiten zum Thema.
2: Das, was mich was mich interessiert, ist der ganze Bereich, alle Akteure und die Wirkungen dieser besonderen Art von Migration auf die Adoptierten, aber auch die Adoptierenden.
1: Ich bin mit Professor Denischer in Angers verabredet. Aber die Corona-Zahlen sind hoch, zu hoch. Uns bleibt nur das Gespräch über Leitung. Er in Angers, in Westfrankreich, ich in Köln im Sendestudio des Deutschlandfunks.
2: Seit den 20er Jahren sind Auslandsadoptionen möglich, aber tatsächlich ging das erst nach dem Zweiten Weltkrieg los, steigerte sich dann in den 60er Jahren und wurde in den 80er Jahren zu einem Gesellschaftsphänomen.
1: Bis in die 2000er Jahre gehen die Zahlen hoch.
2: In der ganzen Zeit, ab Ende der 70er Jahre, gab es mehr Auslandsadoptionen als Adoptionen innerhalb Frankreichs. Warum? Weil es in Frankreich schwieriger war, ein französisches Kind, ein Mündel des Staates zu adoptieren, als ein ausländisches Kind.
1: Dann gingen die Zahlen aber irgendwann runter. Eine wichtige Rolle, beschreibt der Professor aus Angers, spielte das Hager-Übereinkommen über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption. Ein sperriger Titel. Das Abkommen stammt aus dem Jahr 1993. Frankreich tritt dieser Konvention 1998 bei. Da ändern sich die Regeln. Die Behörden schauen genauer hin. In Frankreich sind Außen-, Innen- und Sozialministerium zuständig. Und es ändert sich etwas in den Köpfen.
2: In einigen Herkunftsländern wuchs das Bewusstsein, ist es vernünftig, unsere Kinder, die unser einziger Reichtum sind, gehen zu lassen. In den Empfängerländern wiederum stellte man sich die Frage, ob den Ländern nicht besser zu helfen sei als mit Adoption der Kinder. Auch begann das Nachdenken darüber, was es für ein Kind bedeutet, entwurzelt, womöglich traumatisiert zu sein durch den kompletten Wechsel der Lebensumstände.
1: In der Mitte der 2000er Jahre gehen die Zahlen der Auslandsadoptionen weltweit zurück, vor allem aber in Frankreich. Die Hager Übereinkunft hat also etwas bewirkt, auch wenn heute noch nicht alles geregelt ist. So gab es doch deutlich dunklere Kapitel.
2: Vor den 90er Jahren, von den 50er Jahren bis zu den frühen 90ern gab es zweifellos Grauzonen bei Auslandsadoptionen. Alle Beteiligten hatten ihre eigene Logik. Die Logik der Adoptiveltern war, sie wollten ein Ergebnis, wollten ein Kind finden. Die Logik der Vermittler war, sie wollten ein Kind nach Frankreich bringen, meist aus humanitären Gründen. Die Logik des Staates war, das zu regeln.
9: Die Logik des dans eine Logik der Regulation.
2: Sicher ist, dass von den 60er bis in die 90er-Jahre nicht immer alle Regeln eingehalten wurden.
1: Von organisiertem Handel will Denizcher nicht sprechen. Und doch sei es in sehr vielen Fällen illegal gewesen, was da gemacht wurde.
9: Und ist
2: und diese Praktiken betrafen sowohl die Herkunftsländer, weil die Behörden nicht kontrollierten, ob es sich wirklich um die Mutter handelt, die da ihr Okay gegeben hat. Ist da Druck ausgeübt worden auf die Frau? Gibt es Vermittler, die profitieren? Geld machen damit. Aber auch auf Seiten der Adoptierenden, nicht in der Mehrzahl, sicher. Aber ging es doch darum, ein Ergebnis zu erzielen. Und dazu wurden Regeln umgangen.
1: Der Professor aus Angers teilt die Fälle in Grauzonen ein, von hellgrau bis dunkelgrau.
2: Hellgrau sind Fälle, in denen Adoptierende Geld einsetzen, um das Verfahren zu beschleunigen, das dann trotzdem legal und nach den Regeln abläuft, nur schneller. Am anderen Ende der Kerze ist die dunkelgraue Zone. Da geht es um echten Handel mit Kindern, die ihren Müttern gestohlen werden, die Identitäten ausgewechselt werden. Wir haben also eine große Bandbreite innerhalb dieser Grauzone von
9: Auslandsadoptionen.
1: Und das alles sind keine Ausnahmen. Das kam sehr, sehr häufig vor, fügt der Forscher hinzu. Und das Frankreich von heute?
2: Es gibt einen interessanten Generationeneffekt in der Geschichte. Die Kinder, die in den 80er Jahren hierher kamen, sind jetzt Erwachsene, haben eigene Kinder. Sie stellen sich Fragen. Und klar, manche tun das schon seit ihrer Pubertät über ihre Herkunft, ihre Wurzeln.
1: Meine These, dass sich die französische Gesellschaft mit dem Phänomen der großen Zahl von Auslandsadoptionen jetzt auseinandersetzt, lässt der Professor aber nicht gelten. Das würde ja voraussetzen, dass das Thema breit diskutiert würde, erwidert de
2: In Frankreich wird nicht anerkannt, was womöglich in den 60er Jahren und bis in die 80er Jahre passiert ist. Weshalb? Weil die Akteure und in erster Linie der Staat sich schwer damit tun, anzuerkennen, was da passiert ist. Sie haben die jungen Erwachsenen erwähnt, die jetzt erkennen, dass ihre Adoptionsverfahren womöglich illegal waren, vielleicht auch ihre Adoptiveltern betrogen wurden. Das sind ja auch Opfer und die den Staat fragen, was habt ihr getan? Es wäre eure Aufgabe gewesen, Dinge, Papiere zu überprüfen. Ihr habt nichts gemacht. Aber der französische Staat will auf diese Fragen nicht antworten.
1: Der Staat zieht sich also auf die Formel zurück. Vor der Hager-Konvention gab es keine Regeln?
2: Das ist richtig und falsch zugleich. Es gab Regeln, sagen wir moralische Regeln dessen, was man tun konnte und was nicht mit den Kindern, ihren Müttern,
9: ihren Familien, Ich bin
12: enfants, avec leur mère,
9: avec leur famille d'origine, et
12: Je suis ton père. Moi te noir, moitié blanc. Je m'appelle Serigne Fall et j'ai grandi en France. Sa mère, Néoblet, 100% sénégalaise, chamé Malène. C'est grâce à qu'on sème. Donc es un quart blanc, quart rond De vex passer si on dit Sale noir ou sale guère Je vais une t'emmener emmener au bled Même si c'est sur mon dos Faut pas trop plier sur toi-même Faudra regarder le monde C'est grâce à Dieu, grâce à la scène que l'on mange J'ai juste la chance qu'il fasse Que ça marche après ces temps Toi je sais pas ce que tu vas être Tant que tu continues d'être c'est l'essentiel mon enfant C'est que tu sois pas trop bête Je te dis tout de suite a pas de Père Noël Tout pour l'oseille Le plume du peuple C'est pas Dieu mais c'est l'argent C'est ça son kérosèle Ton prénom c'est Aladimalik Ici pour certains c'est rien mais tu comprendras en Afrique Souvent, je sais pas pourquoi tu pleures La seule chose que je sais, c'est Si tu me fais mal au cœur, faut que t'aimes Sa maman, son yay et ton grand-père C'est un texte plein d'amour qui vient de ton père
5: Allô
1: Ah oui, Amandine, c'est Ursula, bonjour
7: Bonjour Ursula, vous allez bien
1: Amandine erwische ich an diesem frühen Morgen in Saint-Denis, in der nördlichen Vorstadt von Paris. Die Soziologin, Autorin, Filmemacherin hat ein zweites Standbein in Kanada. Bekanntes Terrain für die Afrofeministin, wie sie sich selbst nennt. 2015 hat sie im kanadischen Montreal ihren Soziologieabschluss gemacht zur Frage, wie politisch engagieren sich junge Erwachsene, die als Kinder adoptiert wurden. Ein Ländervergleich, die kanadische Provinz Quebec mit Frankreich.
0: Was sind Ihre Forderungen, Ihre Wünsche? Wie organisieren Sie sich? Das
1: fand ich interessant. Amundin wuchs selbst als Adoptierte in den 80er und 90er Jahren in Frankreich auf. In der Öffentlichkeit habe man aber so gut wie nicht über diese Form der Identität, des Adoptiertseins gesprochen, sagt sie. Und schon gar nicht habe man als Adoptierte den Eindruck gehabt, dass man zu mehreren sei, ganz viele womöglich.
0: Ich bin auf dem Land aufgewachsen, eher isoliert, mein Bruder und ich waren adoptiert, aber ich kannte darüber hinaus keine Adoptierten.
1: Accouchement sous X heißt das in Frankreich. Frauen können ihre Kinder anonym zur Welt bringen und in staatliche Obhut geben. So wird auch Amandine als Säugling vermittelt. Als sie erwachsen ist, will sie wissen, wie es anderen erging mit dem Adoptiertsein. Was sie erforscht hat, bringt der Verlag Edition Découverte in Kürze als Buch heraus. Kurz gesagt, so findet sie, hat Kanada für Adoptierte ein paar Vorteile gegenüber Frankreich.
0: Frankreich ist nicht so geübt in Formen der direkten Demokratie. Da ruft man eher nicht im Büro eines Abgeordneten oder eines Ministers an, um Dinge voranzubringen. In Nordamerika ist das üblich. Die erste Mobilisierung von Adoptierten und ihren Organisationen gab es in Frankreich in den 70er, 80er Jahren. Denn eines unserer größten Probleme als anonym Geborene ist, dass die medizinischen Dossiers, unsere Herkunft,
7: komplett leer ist. 2002
0: wurde das Gesetz geändert. Das Recht auf Wissen ist seither möglich. Die Adoptierten können sich an eine eigens geschaffene Institution wenden, Akteneinsicht fordern. Allerdings ist die Nachfrage enorm, die Fallzahlen sind hoch, denn das Gesetz zum Recht auf anonyme Niederkunft in Frankreich stammt aus dem Jahr
7: 1941.
1: Amundin selbst macht, als sie volljährig ist, Gebrauch von dieser Möglichkeit. Denn Ärzte wollen eine anstehende Operation nur durchführen, wenn sie ihre medizinische Vorgeschichte die Krankheitsbilder in der Familie, beurteilen können. Amondine wird fündig und kann behandelt werden. Ich habe den Antrag zur Öffnung meiner Akte
0: 2016 gemacht und im Mai 2019 Antwort bekommen.
1: Sie erwähnt das Beispiel gerne, um klarzumachen, was es praktisch heißen kann, seine Herkunft nicht zu kennen. Amondine Gay hat sich 2018 über Frankreich hinaus einen Namen gemacht, mit ihrem Kinofilm Ouvrir la Voix, in der englischen Fassung Speak Up. Hier erzählen schwarze Frauen über Diskriminierung und die doppelte Schwierigkeit,
6: schwarz und Frau zu sein. Es ist ein Privileg, sich seiner Hautfarbe nicht bewusst sein zu müssen. Wenn du schwarz bist, musst du doppelt so hart arbeiten. Ich wollte immer Haare haben, die im Wind wehen. Ein Film mit nur schwarzen Menschen ist ein schwarzer Film. Aber ein Film mit weißen Menschen ist einfach ein Film. Die Zeit ist für uns gekommen, zu reden, anstatt andere für uns sprechen zu lassen.
7: Wir sind qu'on einem Stadion, wo es jetzt ist, dass wir
1: die nicht unserer sprechen. Schwarz und adoptiert. In ihren Projekten fließen diese beiden Themen ineinander. An diesem grauen Septembermorgen, an dem wir per Leitung zwischen Köln und Paris verbunden sind, reden wir deshalb über ihren neuesten Film.
12: Ich hätte es anders Die Art, die ich adoptiert habe,
8: Sechs
1: Adoptionsgeschichten. Der Streifen kam im Juni 2021 in die Kinos. Er heißt Une Histoire à soi. Sehr persönliche Geschichten, die Adoptierte der Filmemacherin anvertraut haben. Zum Thema Adoption hat man nahezu
0: jeden gehört, nur nicht die Betroffenen. Klar, zunächst waren das Kinder und schwer zu erreichen. Aber man spricht in den französischen Medien mehr über die, die adoptieren wollen, deren Schwierigkeiten, Kämpfe, lange Antragsdauer und so
7: weiter.
0: Die, die adoptiert wurden, haben lange geschwiegen, weil sie Kinder waren. Aber wir haben mindestens 290.000 Adoptierte in Frankreich. Die anonym Geborenen und dann die vielen Adoptionen im Ausland in den 80er und 90er Jahren. Diese Generation ist demografisch relevant. Das ist jetzt die Generation 2.0. Die müssen nicht warten, bis sie ins Radio oder Fernsehen eingeladen werden. Die organisieren sich, haben ihre Blogs im Internet.
7: Und dann haben plus besoin d'être nicht mehr, dass sie in plateau Radio oder in der Presse, weil sie ihren leur haben.
1: Ihr Film zeige, Auslandsadoptionen sind prall gefüllt mit politischen Aspekten. Nord-Süd-Gefälle, Reichtum, Rassismus.
7: Ich mache gern den
0: Witz, der keiner ist. Man sieht selten äthiopische Familien mit einem kleinen Schweden. Für die adoptierten Kinder geht es meist in umgekehrte Richtung. Und das wirft Fragen auf. Auch adoptiert selten eine arme Familie ein Kind aus der Bourgeoisie. Es steckt also auch eine Klassenfrage in dem Thema.
1: Also viel mehr als nur Emotion und Sensation. Amandine selbst ist als Schwarze in einer weißen französischen Familie im katholisch geprägten Großraum von Lyon aufgewachsen. Bis sie in den Kindergarten kam, war ihr die schwarze Hautfarbe gar nicht bewusst, sagt sie. Erst als die anderen Kinder sie händelten. Darauf müssten Adoptiveltern vorbereitet werden. Aber um sie vorzubereiten, müsse offen über die Hautfarbe gesprochen werden. Und das wiederum täten viele nicht, weil sie Angst hätten, dann rassistisch zu wirken. Weiße Eltern müssten ihren schwarzen Kindern zum Beispiel erklären können, was es heiße, in eine Polizeikontrolle zu kommen. Wo überall Diskriminierung lauert. Aber dazu müssten sie den Rat Schwarzer einholen können.
0: In einer schwarzen Familie erklärt man den schwarzen Jungs, sobald sie 13, 14 sind, du gehst nicht ohne Ausweis aus dem Haus, du antwortest der Polizei nicht, wenn du zu Unrecht festgenommen wirst. Schau auf deine Füße und warte ab und so weiter. Das ist eine Ausbildung.
7: 2002
4: dachte ich, dass ich zwei Welten angehöre. Jetzt stelle ich fest, ich gehöre zu keiner dieser Welten. Ich hatte das Bedürfnis, meine Herkunft, meine Wurzeln zu finden, weil ich mich in Frankreich nicht zu Hause fühlte. Ich muss leider feststellen, dass das auch für Haiti gilt. Ich bin von Freunden umgeben, von Menschen, die mich mögen und unterstützen. Und doch fühle ich mich allein. Ohne Halt. Ich schweife umher in einem Niemandsland ohne klare Umrisse. Ich versuche, Boden unter die Füße zu bekommen, aber er gibt unter mir nach.
1: Diese Skype-Verbindung geht aufs Land, nicht in die Hauptstadt Paris. Den genauen Ort verrät uns die junge YouTuberin nicht.
5: Ich heiße Noélie Goma, ich bin 25 Jahre alt. Ich bin zurzeit in Frankreich. Dort arbeite ich nach meiner management in einer Personalabteilung. Ich liebe Reisen, Sport und vor allem Wandern. Das befreit und hält fit. Ich
13: liebe die Kurs auf Fuß. Es ist ein Möglichkeit, sich das Gefühl und seine Form zu halten.
1: Noy hat ein strahlendes Lächeln. Wer ihren YouTube-Kanal aufruft, erlebt eine warmherzig wirkende, offene junge Frau.
5: Ich fand, dass es wenig Austausch zum Thema Adoption im Netz gab, vor allem wenig Positives. Da findet man Eltern, die Schwierigkeiten haben, aber hört selten was von Kindern, die eine positive Rückmeldung geben.
1: Klar, sagt sie, es läuft nicht immer rund, aber es gibt viel Gutes zu sagen. Deshalb der Entschluss, ins Netz zu gehen mit dem Thema Adoption, und zwar gerichtet an die Eltern und an die Kinder.
5: Ganz genau. Man blickt meist auf das Kind, das aus einem anderen Land kommt. Aber wichtig sind ja die Herausforderungen, die beide gemeinsam haben. Fragen, sei es zur Herkunft, zum Gefühl, verlassen worden zu sein von den leiblichen Eltern. Es gibt so vieles, was adoptierte Kinder beschäftigt.
1: Findet sie auch, wie es uns Amandine Gay erzählt hat, dass man die Eltern, die ein Kind anderer Hautfarbe adoptieren wollen, besser vorbereiten müsse?
5: Ja, ich sehe das auch so und ich habe mit meiner Mutter darüber gesprochen. Auch sie sagt, sie sei damals nicht vorbereitet worden vor der Adoption. Das sei heute etwas anders. Das ist ja mehr als 20 Jahre her. Heute bietet man Therapeuten, Psychologen an. Aber damals gab es keinen Austausch zwischen den Familien, die Kinder in Mali adoptierten. Sie waren mit ihren Schwierigkeiten alleine. Heute,
1: sagt die junge Frau, die in Mali geboren wurde und mit zweieinhalb Jahren zur Adoption durch eine alleinstehende Französin nach Frankreich kam, Adoption sei eine Chance für das Kind. Bis sie das allerdings so sagen konnte,
5: war der Weg steinig. Als Heranwachsender hatte ich Probleme mit meiner Mutter. Ich steckte in einer tiefen Identitätskrise. Ich forschte nach meiner Herkunft. Ich fühlte mich wirklich verloren. Wir lebten außerdem in einem kleinen Dorf. Es gab sehr, sehr wenige mit schwarzer Hautfarbe. Ich wurde von den anderen Kindern gefragt, wieso ist deine Mutter weiß und du schwarz? Das war schwierig bien,
13: les autres enfants faire ta maman blanche sois noir?
1: Im französischen Fernsehen berichtet Noélie, dass sie als Heranwachsende an Selbstmord dachte. Sie litt unter dem Gefühl von den leiblichen Eltern fallen gelassen worden zu sein und stellte aus lauter Angst noch einmal verlassen zu werden die Treue der Adoptivmutter in
5: Heute sage ich ich habe das Glück zwei Familien zu haben. Eine Adoptivfamilie, eine leibliche Familie. Ich habe zwei Kulturen. Dieses Glück hat nicht jeder. Das ist eine wirklich gute Seite der Adoption. Als sie 18 Jahre ist, sucht Noeli
1: ihre leiblichen Eltern und findet fünf Schwestern und einen Bruder in Mali. Die Ähnlichkeit zu den Geschwistern sei frappierend, sagt sie. Die Adoptivmutter unterstützte sie, machte nie einen Hehl aus Herkunft und Vorgeschichte.
5: Meine Mutter hat nie etwas verborgen über meine leiblichen Eltern. Sie hat Bilder aufbewahrt, sogar eine kleine Videokassette, die ich mir anschauen konnte.
1: Nur Ligoma erzählt, dass inzwischen immer mehr junge Erwachsene in Frankreich, die im Ausland adoptiert wurden, sich organisieren, austauschen. Sie selbst hat mit einem Jungen aus Ruanda eine Organisation ins Leben gerufen. Da spricht man über alles, was die Generation der adoptierten Kinder aus Afrika beschäftigt. Da entstehe eine Bewegung, sagt Noélie zum Schluss unseres Gesprächs. Vielleicht hätte das in Frankreich früher ein größeres Thema sein sollen, aber besser spät als gar nicht. Wie ein französisches Sprichwort sagt.
13: Certes, Kademar est peut-être tard, mais mieux vaut tard que jamais, comme le -hmm. dit-on.
1: le Mieux vaut tard que jamais, très bien. Tout à fait.
3: Das waren die Gesichter Europas. Die Generation der adoptierten Kinder. Hunger nach Wahrheit. Eine Sendung von Ursula Welter. Die Redaktion hatte Katrin Michaelsen.
1: Regie- und Musikauswahl Simonetta Dibben. Ton und Technik Daniel Evers. Redaktionsassistenz Helga Petteri. Die Literatur stammte aus dem Buch Magnitude 7,3 von Tinon Leroy. Ich danke fürs Zuhören.
2: Sie hörten eine Deutschlandfunkproduktion aus dem Jahr 2020.